0: ومتخصص في الأدب الأمريكي والبريطاني بعد أحداث 11 سبتمبر وهالبودكاست بعنوان الحياة والدراسة في أستراليا وبريطانيا حلقة باعتقادناتهم كل شخص مقبل على الدراسة بإحدى هالدولتين أو محتار بينهم أيهم يختار؟ أترككم مع البودكاست ومتابعة ممتعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعي بودكاست تجريد أرحب بكم أنا أخوكم محمد هزازي وأتقدم بجزيل الشكر للقائمين على هذا البودكاست لدعوتهم الكريمة سأحكي لكم في هذا البودكاست عن تجربتي في الابتعاث لدولتين مختلفتين من العام 2009 وحتى العام 2012 ابتعثت إلى دولة استراليا ومن العام 2013 وحتى العام 2019 كنت مبتعث في دولة بريطانيا سأتحدث إليكم عن الحصول على قبول في الجامعات الاسترالية استخراج الفيزا المسافة الوصول إلى البلد الطقس عادات الشعوب الطبيعة وغير ذلك في عام 2008 بدأت البحث عن قبول لدرجة الماجستير في بعض دول العالم. وكان تفضيلي لسبب غير معلوم سوى التجربة ومن باب الاكتشاف والفضول هي دولة استراليا. بحثت فوجدت أنه توجد في بحر الثلاثين جامعة معترف بها من وزارة التعليم والعديد منها تعتبر من أفضل 100 جامعة في العالم مثل جامعة سيدني وجامعة كوينزلاند وجامعة نيو ساوث ويلز وجامعة ميلبرن وجامعة موناش والجامعة الوطنية الاسترالية وجامعات أخرى والحقيقة أنني وجدت قبول في جامعة كان ممتاز جدا وموافق لما أريد أن أدرسه في مرحلة الدراسات العليا لم يكن الحصول على القبول صعبا بالطبع اضطررت لتجهيز الأوراق الأساسية مثل الشهادات وشهادات الآيلتس والضمان المالي والتوصيات وغير ذلك مما يجب تقديمه للقبول للدراسات العليا في أي دولة في العالم إلا أن القبول كان سهلا ولم يأخذ وقت طويل بعد الحصول على القبول لم أرغب الحقيقة في الذهاب إلى مكتب آه للمساعدة بالحصول على الفيزا دخلت على موقع السفارة الأسترالية في السعودية وكانت الطلبات سهلة إلى حد ما وميسرة قمت بإعداد وتجهيز جميع الأوراق المطلوبة قمت بإرسالها إلكترونيا وبعد فترة بسيطة لم تتجاوز ثلاثة أسابيع حصلت على فيزا دراسية وكان كل ذلك إلكترونيا وأيضا من مميزات الفيزا الأسترالية على الأقل في ذلك الوقت هو عدم وجود ملصق على الجواز وعدم وجود بطاقة منفصلة مثلا مثل بطاقة الـ أو البيومتريك ريزيدنت بيرمت الموجودة الفيزا البريطانية وهي مرتبطة فقط برقم الجواز وإلكترونية تماما ولكن من باب الحرص والأفضل أن يتم طباعة الإيميل الذي يؤكد الحصول على الفيزا بدأت القراءة عن الرحلة من السعودية من الرياض تحديدا إلى مدينتي التي سأدرس فيها في استراليا وتفاجأت الحقيقة بطول ومشقة الرحلة في البداية لم تكن توجد بالطبع رحلة مباشرة من السعودية إلى مدينة سيدني وكان لابد من الوقوف في رحلة ترانزيت في على الاقل اما مدينه دبي او في سنغافوره او في ماليزيا او في اندونيسيا فكان لابد الوقوف في احدى تلك المدن او الدول للوصول الى سيدني او الى ملبورن او الى كوينزلاند بريسبن تلك المطارات وكانت الرحلة تستغرق مثلا من دبي إلى سيدني حوالي عشر ساعة ونصف متواصلة كانت الرحلة شاقة وطويلة جدا قمت بإعداد وحزم الأمتعة وتوكلت على الله من الرياض إلى دبي ومن دبي إلى سدني تفاجأت عند الوصول بأجواء ماطرة وباردة ومن ثم عرفت معلومة أن الطقس في نصف الكرة الأرضية الجنوبي هو معاكس تماما للطقس في نصف الكرة الأرضية الشمالي في ذلك الوقت طبعا في العام 2009 لم تكن منتشرة الأجهزة الذكية بمثل هذا الانتشار وسائل التواصل الاجتماعي طبعا بمثل هذا الشكل للحصول على المعلومات كان لابد من الدخول والقراءة في المواقع وكانت المعلومات إلى حد ما شحيحة ليست كما هي اليوم بقيت في مدينة سيدني ليوم واحد أو صاني أحد الأصدقاء الذي كان مسبقا يدرس في مدينة سيدني السكن فيها اليوم ومن ثم المواصله في رحله طيران اخرى الى المدينه التي سادرس فيها وتقع في منتصف استراليا طبعا استراليا قاره متراميه الاطراف وفي اليوم في نفس يوم الوصول وبعد الراحه لساعات بسيطه اخذني صديقي من الفندق وذهبت معه لاكتشاف معالم مدينه سيدني تفاجات بمدينة رائعة وجميلة وحديثة جدا وكما يقال ان استراليا هي جمعت افضل ما يمكن ان تقدمه اوروبا وما يمكن ان تقدمه امريكا فاستفادت من كلتا تجارب القارتين فهي دولة حديثة بنت على افضل ما يمكن ان يقدمه التاريخ الاوروبي وما يمكن ان تقدمه ايضا الحضاره الامريكيه سواء من حيث العمران او الانظمه او غير ذلك. طبعا الطقس في استراليا هو طقس يصل في الصيف إلى درجة 40 درجة مئوية في بعض المدن ويصل إلى ما تحت الصفر في الشتاء في مدن أخرى وثلوج مثلا في المنطقة في جنوب أستراليا في المنطقة التي ما بين سيدني وما بين ملبورن لذلك فهي بما أنها قارة مترامية الأطراف يختلف فيها المناخ ما بين منطقة وأخرى الشعب الأسترالي من خلال تجربتي الشخصية شعب ودود جداً في غالبه من سماتهم أنه يعني من غير المعتاد أن يمر بك أحد في الشارع ولو لم يكن يعرفك ولا يوم أو يعطي تحية على العكس من شعوب أخرى المدن الكبيرة في أستراليا مثل مدينة سيدني مثل مدينة بريزبين مثل مدينة أديلايد والمدن الأخرى الكبيرة مناسبة للمبتعثين حيث يوجد فيها جوامع ويوجد فيها مساجد ويوجد فيها لحم حلال ويوجد فيها أكل عربي ومطاعم عربية وجاليات مسلمة وغير ذلك إلا أن المدن الأصغر في استراليا لا يوجد فيها ذلك على العكس من العديد من المدن في أوروبا أو في أمريكا ولكن في نفس الوقت تعتبر المدن الكبيرة في استراليا غالية المعيشة على العكس طبعا من المدن الصغيرة وهذا موجود في أي مكان في العالم لذلك من يريد أو من ليس لديه مشكلة ويفضل العيش في إحدى المدن الكبيرة عليه مثلا على الأقل أن يفكر في دفع إيجار شهري في حوالي ألفين دولار بينما من يعيش في مدينة صغيرة قد يدفع في منزل تاون هاوس كبير فقط حوالي نصف ذلك المبلغ تقريبا ألف دولار أو أقل من ذلك الحقيقة أن التجربة في استراليا والطبيعة هي طبيعة رائعة جدا الشواطئ في استراليا والمحيطات والبحار هي من الأفضل في العالم يوجد في استراليا طبعا مدينة ترفيهية من أشهر المدن الترفيهية في العالم هي مدينة جولد كوست وأيضا مدينة حضارية وجاذبة للسياح أيضا هي مدينة سيدني طبعا الكثير يتوقع ان مدينه سيدني هي العاصمه ولكنها ليست العاصمه فعلا العاصمه هي مدينه كامبرا وهي تقع في في الجنوب وايضا توجد مدن اخرى جميله ورائعه جدا في استراليا مثل مدينه ملبورن والحقيقه انه لسنوات طويله متتاليه تعتبر مدينه ملبورن هي اجمل مدينه في العالم نظرا لترتيب تلك المدينه وأيضا طبيعتها الساحرة ومقومات أخرى كثيرة منها النظافة ومنها أشياء أخرى كثيرة فلذلك الحقيقة أنا وجدت أن البعض ممن لم يزر أستراليا قد لا يتوقع أنها بمثل هذه المقومات أو مدينة مناسبة أو دولة مناسبة للدراسة أو للعيش أو لغير ذلك، بينما هي في الحقيقة كانت تجربتي عشت فيها حوالي ثلاث سنوات، كانت من أجمل الحقيقة التجارب الرائعة للمقومات الموجودة في ذلك البلد الجميل، سواء من حيث اعتدال الطقس سواء صيفًا أو شتاءً، أو من حيث الطبيعة والتنوع الجغرافي الجميل ما بين السواحل وما بين المحيطات. والبحار وما بين الغابات والأنهار وغير وغير ذلك فالحقيقة أن هذه المقومات جميعها مميزات للدراسة في استراليا إلا أنه الحقيقة يعاب عليها بعد المسافة الطويل جدا عن المملكة العربية السعودية وهذا قد يعني يجعل البعض يتردد في التفكير في الابتعاث إليها من العام 2013 وحتى العام 2016 ابتعثت إلى دولة بريطانيا في تجربة جديدة كانت أيضا الحصول على قبول لم يكن بتلك الصعوبة كانت أيضاً الأوراق المقدمة للحصول على الفيزا البريطانية ليس فيها تعقيد كبير، ولكن الحقيقة الصعوبة في الحصول على أنواع الفيزا، فلذلك من سيدرس فترة لغة يعقبها إما دراسة ماجستير أو دراسة دكتوراه يوجد إلى حد ما ضبابية في نوع الفيزا فإذا كانت المدة مثلا البعض قد يدرس لمدة شهر ونصف إلى شهرين مدة لغة ومن ثم يليها دراسة برنامج ماجستير أو دكتوراه البعض قد يحصل على فيزا واحدة متواصلة لدراسة اللغة يليها دراسة البرنامج إما الماجستير أو الدكتوراه والبعض الآخر لا قد يحصل فقط على فيزا قصيرة آه لدراسة اللغة ثم إذا اجتاز تلك الفترة آه يتقدم بطلب للحصول على فيزا للبرنامج إما الماجستير أو الدكتوراه وهذا مجهد الحقيقة آه ومتعب والفيزا القصيرة هذه لا توفر العديد من المميزات مثلاً قد لا يسمح آه للشخص ب جلب مرافقين معه مثلا كزوجة أو أطفال أو غير ذلك لأن أنواع الفيزا القصيرة الأجل لا تعطي نفس مميزات الفيزا طويلة الأجل خصوصا في بريطانيا وعند الوصول طبعا بريطانيا تبعد عن السعودية بالطائرة في حدود سبع ساعات مثلا عن لندن أكثر من ذلك قليلا قد يكون إلى مانشستر، ولكنها تعتبر قصيرة ومناسبة إذا ما قورنت بالمدة بالسفر من السعودية إلى أستراليا عند الوصول إلى بريطانيا توجد العديد من الوسائل للانتقال بين المدن خصوصا إذا كان الطالب يدرس خارج لندن أو خارج مانشستر مثلاً في الشمال من مميزات بريطانيا بشكل عام هي صغر المساحة ففي مثلاً مسافة 500 كيلومتر قد يقطع الشخص إنجلترا من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال ولكن في استراليا مسافة 500 كيلومتر قد تأخذك فقط إلى أقرب مدينة كبيرة منك ولكن في نفس الوقت الأنظمة البريطانية للطلاب فيها تعقيدات كبيرة أكثر مما هي عليه في أستراليا وأنظمة كثيرة في الالتزام أيضا في البلد تختلف عن أستراليا فمثلا في بريطانيا يتوجب عليك التسجيل في الشرطة لا يوجد شيء كذلك في أستراليا أيضا عند تغيير الفيزا أو عند تغيير الجواز أو عند تغيير السكن أو غير ذلك لابد أن تذهب إلى الشرطة من جديد وتخبرهم بتغيير أي من تلك الأمور وهذا طبعا إلى حد ما فيه مشقة أحيانا قد يكون على المبتعثين وهذا غير موجود في استراليا بالمقارنة في بريطانيا لابد من دفع ضريبة لمشاهدة التلفزيون هذا الشيء غير موجود في استراليا أيضا في بريطانيا ضرائب أخرى لابد أن تقدمها مثل ضريبة سكن اللي تسمى الكونسل تاكس هذا غير موجود على الرغم من أن الطلاب يستثنون ولكن لابد من استخراج بعض الأوراق الرسمية التي تثبت ذلك ومراجعة الـ مبنى المدينة لإثبات الاستثناء من دفع تلك الضرائب وقوانين أخرى كثيرة صارمة في البلد فيما يخص استخراج رخص القيادة وغير ذلك إلا أنه طبعا من مميزات بريطانيا هي كونها من أعرق دول العالم والحضارات دولة فيها العديد من الجامعات الشهيرة مثل جامعة أكسفورد، مانشستر مانشستر، جامعة أدنبرا، جامعة غلاسكو، جامعة كارديف، إمبيريال كوليدج، مثلاً يو سي إل وجامعات أخرى لها شهرة عالمية وتاريخية ضاربة في القدم أيضاً من مميزات بريطانيا هي كثرة الجامعات، وفرة التخصصات، أم القرب بين المدن، أم السياحة، التنقل بينها ليس بذات المشقة الموجودة في استراليا لترامي أطرافها، إلا أنه أيضا فيما يخص الطقس يعاب على بريطانيا خصوصا ممن يعيشون في الوسط أو في الشمال، الحقيقة هو شدة البرودة وكثرتها خلال شهور السنة كثرة الأمطار التي تعيق عن التنزه أو عن الاستمتاع بالرحلات وغيرها اختلاف طول الليل الشديد في فصل الشتاء وقصر النهار وأيضا طول النهار الشديد في فصل الصيف وقصر الليل هذه أيضا من الأشياء السلبية فيما يخص الطقس الموجودة في بريطانيا والتي قد تكون إلى حد ما مزعجة للمبتعثين ممن اعتادوا على اعتدال الطقس في دولهم ولكن ومع هذا تجربة الابتعاث في بريطانيا أيضا هي مثرية وجميلة على جميع الأصعدة وفرة المساجد والجوامع ووفرة المطاعم العربية ووفرة الأكل الحلال وكثرة المسلمين فيها هذه مميزات عديدة جدا قد الحقيقة تفتقد في المدن الصغيرة التي تبنى على أساس الجامعات في أستراليا هذه الحقيقة كانت خلاصة وباختصار تجربة الابتعاث في كلتا الدولتين ما بين استراليا وما بين بريطانيا لأي مبتعث يود الاختيار بينهما الحقيقة يصعب الاختيار بين كلتا الدولتين بما أنني ابتعثت إلى كلتا الدولتين وعشت فيها لكل منها مميزات عديدة وأيضا جوانب سلبية تكاد تكون متقاربة منها أيضا الوضع الاقتصادي الحقيقة والوضع المادي للمبتعثين فيها يعتبر الوضع الاقتصادي في بريطانيا إلى حد ما غالية المعيشة فيها وأيضا حجم أو نسبة المكافآت لا توفر نفس الحياة الاقتصادية المادية للمبتعثين المريحة إلى حد ما كما هي في استراليا وهذا أيضا موضوع من المهم أن يؤخذ بالحسبان لمن يهمهم هذا الجانب أشكر لكم حسن الاستماع والإصغاء وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق جميعا والنجاح فيما تسعون إليه إخوتي واخواتي المبتعثين ومن أيضا من يستمعون للمعلومات العامة عن تلك الدولتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته